0: Și zero. Seara bună. Noi suntem în Dodii, alături de mine e Gabi Munteanu, eu sunt Alexandru și astăzi vorbim cu domnul Horea Cristian, care este în New Hampshire și o să ne povestească diverse lucruri din libertatea americană. Cum merge proiectul? Pe scurt, că asta îl păstrăm pentru un alt episod.
1: Pe scurt, proiectul Free State încă mai trăiește, lucru care este de admirat, în schimb nu merge în direcția în care ar trebui să meargă Dacă intre pe ei la diversele evenimente, la Porkfest sau alte evenimente libertariene de aici, or să-ți povestească că au avut anumite, anumite progrese pe plan local că s-au ținut mai în frâu aici mandatele cu măștile și vaccinele și alte povești de genul ăsta dar dacă încerci să te uiți direct dur și direct pe hartea electorală, ai să constați că New Hampshire este un stat albastru Nici măcar roșu, deci de unde auriu. Așa că nu, nu cred că își atinge scopul, dar e totuși foarte bine că lumea încearcă și cel puțin este un forum unde poți să găsești alți, alți oameni care sunt interesați de libertate.
0: Sunt și-au dezvoltat un fel de rețea sau obișnuințe mai agoriste, să se ajute mai mult între ei, să nu depindă. Mai, de... uh,
1: mai cooperative, dacă deci au făcut Mai practicătoare. Da, da. <laughs> da. Uh, uh, au, au o rețea foarte bună. Primesc foarte des, chiar aș spune că rețeaua e, mă rog, poate nu prea bună, dar prea, prea mare. Primesc aici a, săptămânal e-mail-uri de la ei cu toate evenimentele. Și e urile sunt absolut gigantice Deci sunt, sunt multe evenimente, dar este în mare parte un forum de networking Deci, din păcate, nu este capitala libertății aici Deși asta s-a vizat cel mai liber stat, din, după părerea americanilor, cea mai liberă țară
0: Deci trebuie să încercăm și în alte părți
1: Trebuie să încercăm și în alte părți și poate în Europa, având în vedere că țările încă sunt mai independente, deoarece Uniunea Europeană este mai puțin federalizată decât Statele Unite, poate se poate face și mai mult Și mai avem și state foarte mici, adevărul e că statele mici în Europa se protejează foarte foarte mult de emigrație, în măsura în care pot Așa că dacă dacă să zicem că ne-am mutat toți în San Marino, nu știu dacă s-ar bucura oamenii din San Marino dar, no, adică, există posibilitatea asta. Sincer, dacă te gândești, moto-ul San Marino este Libertas, nu? Așa că, poate, poate ne vedem în San Marino cu toții.
2: Rompol a fost o influență mare asupra libertarianilor din America? Când a fost no,
1: avem... este, Da, da. Este figura fondatoare a mișcării politice. Acum ei au foarte mulți alți idoli, nu-i idoli influencer, dar nu în sensul de Instagram în, în sfera libertății, adică în ideile din spatele conceptului de libertate și cum o percep ei Și din păcate asta e o chestie care nu mi place la ei, sunt destul de sectare, adică ai grupul Ayn Rand și nimeni nu vorbește cu grupul Ayn Rand Ai grupul Mises, care nu, nu poate să o sufere pe Ayn Rand și inclusiv nu pe Hayek, în mod foarte interesant, deși a fost student al lui Mises Uh, ai uh, grupul Kato, care, sincer, mie, mie îmi cam place. În schimb, niște apucături foarte ciudate în care îi fac pe ăștia de la Mises uh, rasist sau alte acuzații de genul ăsta, care mi se pare foarte, foarte dubios uh, ai, uh, Deci ai foarte multe influențe în gândire, dar în sfera politică, cel care a adus uh, libertatea ca și temă ca atare pentru politica americană a fost într-adevăr Ron Paul
2: De la el aș vrea să pornim discuția în seara aceasta despre situația din Ucraina. Recent el povestește în podcastul lui și pe site-ul lui Rompol Institute despre, cum știm toții că el este un pacifist, despre non-intervenționismul american, că totuși americanii au întărâtat ursul rus, și nu că este principala cauză, dar este una dintre cauzele pentru care uh, rușii au atacat Ucraina. Din cauza că s-a extins nato înspre spre țările din est. Uh, uh-huh. Dar mai există și o altă, să zicem, al curent în tot în America, uh, mai ales în uh, perioada când a fost războiul din Irak când spuneau, domnule, hai să profităm totuși de puterea asta excepțională a Americii, militar vorbind, acum și să promovăm în țările astea care nu sunt uh, democratice și nu prea au uh, imaginea asta unei libertăți individuale, hai să promovăm liberalismul în țările astea și să le folosim chiar și de armată. Știi? Uh, uh-huh. cum, ar put- cum ar trebui, cum crezi tu că ar trebui să vadă un libertarian uh, situația actuală din Ucraina? Uh, să vorbească despre strategii, domnule, despre real politic, să zicem, cum ar fi mai bine în situația actuală sau să vorbim totuși despre principiul non-agresiunii aplicat situației actuale?
1: Vă rog, dacă vrei putem să intrăm și în principiul non-agresiunii mai mai încolo, în schimb, din ce ai menționat tu, practic a doua poveste pe care ai povestit-o e povestea absolut clasică a Statelor Unite. Hai să facem lumea liberă și democratică. Uh, și, sincer, chiar dacă ar fi uh, onest acest, uh, acest uh, scop, nu cred că ar fi un scop uh, de admirat, deoarece ce, nu, pot eu să fiu, nu putem noi să fim liberi fără să fie restul lumii. Uh, și, dacă e liberăm, pe, pe banii cui e liberăm? Adică, mai întâi te duci acolo, distrugi, destabilizezi, mai omori și oameni. Mă rog, dacă Statele Unite omoară oameni, nu se vede atât de des la CNN. Dar totuși se întâmplă și poți să spui că ok, poate nu-ți pasă dar totuși Dacă ești american, că ești departe Dar totuși bombele alea sunt plătite de cineva Și nu sunt plătite de Joe Biden, sunt plătite de proșcatine Deci în măsura în care sunt interesați de libertatea americanii Clar se dezic de asemenea, asemenea idei și cred că aici chiar m-a mirat, deoarece am văzut că poate nu există un spirit libertății de puternic aici, cum se crede în afară Dar tocmai în sfera asta mi se pare că sunt foarte maturi, cam toate grupările de care am vorbit Poate mai puțin Cato, dar, de fapt și Cato, dar în orice caz Institutul Ayn Rand, în orice caz Institutul Mises Și practic au identificat această problemă și nu se mai lasă duși cu zahărelul în privința asta deci, poziția Ron Paul, asta am văzut și acum, după situația în Ucraina, am rămas ușor șocat, de obicei, deoarece, de obicei, chiar și în sfera oamenilor interesați de libertate, pe prietenii din Europa îi mai limpezi la cap, și americanii le place libertatea, dar dau și ei în, în apucături isterice din câmp. Când... Tocmai aici, în cazul cu Ucraina, i-am văzut pe toți că au fost extrem de consistenți. Și nici măcar că s-au băgat și au zis să nu facem ce nimic, ci pur și simplu au ignorat problema Au zis că nu, noi avem probleme aici, adică de ce, de ce să ne distragem? De ce să ne uităm acolo? când uh, Încă mai avem lockdown-uri, uh, avem uh, inflație absolut enormă, uh, de, ce, de ce să ne lăsăm sustrasa atenția asupra unei probleme care nu e a noastră? Dar de nu adică poate să calculeze, zicem... Zic. E corect, atât după mine, cât și după ce văd la majoritatea americanilor.
2: Deci aici exclude complet un calcul utilitarist în care îi spune, dacă am intervenit, am salvat atâtea vieți, într-adevăr ar muri X, dar ar fi mai mici și ar și fi decât fictelile actuale și totuși vom promova și valorile libertății individuale.
1: Da, dacă aș face argumentul utilitaristă și intra în, în fel de fel de discuții roll siene, adică dacă zic că trebuie să okay. facem lumea neapărat mai bună pentru toți, că altfel, nu, că altfel nu contează Aș zice că nu și chiar dacă ar fi să fac un calcul utilitar, dacă nu l-aș face la modul roles, unde trebuie să, să creez o lume care oriunde pici în lumea aia să fie optimă dacă, dacă trăiești totuși în lumea reală Unde cu toți am picat deja în un anumit punct, Și faci un calcul utilitar ar spune că ok Poate poți să faci calculul ăla Dar uh, nu-l faci pe uh, Practic Beneficiul nu este al tău În mare parte Adică ai un beneficiu tangential din comerț Și alte chestii uh, Și costul de viață și de proprietate În plus față de Ce ți se sustrage ție Ca să se, plăt- ca să se Finanțeze această eliberare a chiburile la unei țări, toate costurile și toate beneficiile sunt redin altora. Așa că poate respectivii acei alții ar trebui să facă acest calcul, dacă sunt dispuși să moară, poate să-și piardă proprietatea uh, pentru a câștiga uh, un anumit uh, multă libertate.
2: Da. Um, aș vrea uh, să, să fac un pic... Uh, um... O comparație între, și să o dezvolți puțin, între boicotul și sancțiunile pe care celelalte state suverane le aplică Rusiei în momentul actual și o societate anarcho-capitalistă în care nu am avea un Leviathan, o putere care să dețină monopolul violenței pe un teritoriu dat. Deci, De exemplu, mai de mult era un caz în care un american... A fost prins în Iran, făcuse nu știu ce infracțiune și urma să execute nu știu câți ani de pușcărie. Și statele, are, ne neexistând cineva deasupra tuturor statelor suverane să aplice o lege uniformă, uh, pur și simplu să ajung la negocieri. Uh, uh-huh. Statele Unite a Americii a intervenit, uh, hai să negociem, poate îl salvăm, ce aș da eu, uh, ce putea uh-huh. să. Ce ar putea să facem împreună ca să ajungem la o rezolvare echitabilă a acestui conflict, să zicem. E, în cazul Ucrainei, tot așa, neexistând cineva care să pedepsească rușii pentru agresiune, statele celelalte ne dorim și ele să participe la război, încearcă prin sancțiuni să determine Rusia să adopte o poziție mai pacifistă și să ajungă la negocieri. Uh, Cred că se poate uh, să zicem, face această comparație cu o societate anarco-capitalistă în care pur și simplu nu ai cineva care să impună legea pe un teritoriu dat și cetățenii să ajungă la o, să zicem, o situație de, asta de negociere pur și simplu prin uh, uh, boicot în cazul în care ar apărea un pol de putere care nu poate fi... Uh, uh, dă ce învins prin uh, forța brută. Mm-hmm.
1: Mă rog, acum zici o societate anarhocapitalistă în care în care nu există o curte de de arbitraj. Acum, adevărul e că nu există niciun fel de societate anarhocapitalistă nicăieri, așa că nu nu știm cum ar funcționa de fapt și, de fapt, nici nu știm dacă poate exista. adică Anarhocapitalismul este o o fantezie utopică, care și mie îmi place foarte mult. În schimb, totuși, ca și cu toate fanteziile utopice, trebuie totuși să să avem ochii deschiși, să ne gândim că se poate și să o deambare absolut spectaculos. Dar, totuși, după principiile cum ar putea să funcționeze o asemenea societate, mă gândesc acum la asta. Practic, sistemul pe care îl descrie David Friedman, nu știu dacă îl cunoașteți, e un uh-huh. uh-huh. Friedman, are o carte, The Machinery of Freedom. E, dintre toate, dintre toate. Dintre Toată literatura anarhocapitalistă e cam cea mai descriptivă, deoarece încearcă să explice și să modeleze cum ar funcționa legea printre alte fenomene într-o societate anarhocapitalistă. Și exemplul pe care îl dă sunt, sunt asociații de protecție, în care eu plătesc pe cineva ca să mă protejeze, că nu am timp acum să devin militar. Și tu plătești pe cineva să te protejeze și dacă avem conflicte, pur și simplu pentru că societățile astea va trebui să facă foarte des business una cu alta Când există conflicte între ce zice un client și ce zice alt client, vor practic alege pe o piață liberă judecători sau curți de arbitraj care au o reputație de a fi fair Deci cam asta e soluția, una dintre soluții propuse Asta rezolvă două, două probleme. Pe de o parte rezolvă problema monopolului unui suveran care stă deasupra tuturor și pe de altă parte rezolvă și deci rezolvă problema monopolului și pe de altă parte rezolvă și problema faptului că se poate ca nu toată lumea să vrea să trăiască sub același legi S-ar putea ca eu când interacționez cu tine să avem amândoi preferința să se aplice alte legi decât dacă eu când interacționez cu altcineva Complet teoretică și elegantă Acum ca să mă întorc la exemplul geopolitic internațional pe care l-ai dat tu Asta ar exista dacă ar exista puteri regionale Care este cam fix ceea ce încearcă să creeze Rusia unde ai puterea regională Rusia, puterea regională Germania, puterea regională China, puterea regională India, puterea regională Brazilia Și dacă ești pe undeva pe la margini, poți să vezi cine poate să-ți ofere cea mai bună protecție Cine poate să aducă săptămâna viitoare 200.000 de soldați la tine în țară Dacă ești într-o înțelegere bună cu ei, 200.000 de soldați ca să te protejeze, nu ca să te atace și în modul acesta, țările, dacă ar fi să le modelezi ca și actori raționali, ar putea să-și aleagă cel mai bun provider Ceea ce se vrea acum și ceea ce se înțelege deseori sub numele Comunitatea Internațională, este practic o lume unipolară Unde există un singur sistem care decide pentru toată lumea Acum, dacă asta ar putea funcționa bine sau chiar mai bine decât o lume multipolară, dacă ar fi într-adevăr un sistem de la toți, pentru toți, e o altă discuție. Eu cred că și în cazul acela n-ar putea funcționa mai bine. Dar adevărul e că, la fel ca și în orice sistem, chipurile reprezentativ pentru toată lumea, de fapt e o minciună. Nu, Nu este din toți și pentru toți, ci este un sistem controlat de anumite clase politice în anumite state. Acum aș spune, în mare parte, Statele Unite și, în mult mai mică parte, Uniunea Europeană. Deci, practic, asta este sistemul în care trăim, cel puțin în Europa. Și aceasta este curtea de arbitraj, însemnând că dacă te pui bine cu aceste sfere de interes, vei constata în toate conflictele că ai dreptate. Cealaltă alternativă pe care ai propus-o tu, mai anarhocapitalistă, ar fi o lume multipolară în care poți să-ți alegi având în vedere că nu este o o chestie unde distanța n-are niciun rol, poate nu poți să alegi extrem de liber, adică dacă te afli în Ucraina poate nu poți să-ți alegi providerul de de protecție Brazilia dar totuși ai avea avea anumite anumite opțiuni
2: Poate nu Brazilia, dar uite, poți să-ți alegi ca providerul de să să alegi
1: Germania, Rusia Iranul, nu știu
2: sau chiar America.
1: Sau, mă rog, America, destul de departe. Da. Uh, dar da, ai, ai putea.
2: America poate să ajungă, după cum se vede, <laughs> în, orice, în orice parte al globului. Dar da. vreau să mă întărc puțin la, deci, am, pe scena internațională, comunitatea asta internațională, cum vorbesc acum mulți, e de din state de-astea suverane. Deci nu ar fi nicio autoritate care să dea o singură lege pe, să se aplice tuturor. Pur și simplu există niște și sisteme de valori, dar și legi date de autoritățile fiecărui stat diferite de la țară la țară. Și totuși cât de cât lumea pe plan internațional se înțelege, încearcă să coabiteze. Și mulți, să zicem, etatiști consideră că din cauza aceasta o lume, în nu ar putea exista, pentru că pur și simplu nu ar fi o singură lege pentru toți. Și totuși, între state, coabităm la ora actuală. Mai rău, mai bine, dar totuși ne înțelegem și fără o singură lege care să se aplice tuturor.
1: Da, e un argument că, ok,
2: de sub să zicem da, nu,
1: deci, în, în sensul ăsta, aș spune că este un argument. Uh, e, e un argument. Adică, îmi place cum e făcut, dar aș spune că e, uh, nu, nu susține punctul pe care bănuiesc că noi, ca și um, ca și susținătorii libertății, am vrea să-l susținem. Deoarece dacă te uiți cum funcționează treaba, cel puțin în comparația istorică, care poate este marcată de diverse coincidențe care nu trebuie neapărat să se întâmple așa Ai să vezi că totuși în măsura în care sunt complet independente statele, sau cel puțin așa a fost în trecutul mai mai recent Ai ai totuși foarte multe conflicte armate și, și războaie deci ăsta e de fapt da. argumentul pe care îl aduc etatiștii fix, fix invers ca să-și susțină părerea lor Și nu numai părerea etatistă, ci și părerea globalistă Deoarece asta se spune, nu știu dacă sunt sigur că ați auzit faptul că n-a existat niciodată un război între două democrații Evident că au existat război între două democrații, dar tot timpul când a existat unul ne dăm de fapt seama că una dintre cele două democrații, aia mai puțin populară cu Statele Unite, de fapt nu era democrație Așa. Dar zic că analogia este greșită datorită faptului că personifici statele Mi se pare că îmi place și discuția asta politică, dacă vreți să continuăm cu cea mai mare plăcere dar mi se pare că diluează ușor mesajul libertarian deoarece pentru, pentru a avea libertate și a putea beneficia de proprietate și a o folosi în mod rațional Văd că mi-a dispărut videoul, nu știu ce s-a întâmplat, sper că reapar Trebuie să, să poți să acționezi în mod rațional Deci trebuie să ai un set de preferințe și trebuie să fii într-o situație unde cu proprietatea ta tu obții câștigul și tu plătești costul, depinzând de cum o folosești Acum, oricum ai modela statele moderne, nu, nu se aplică aceste reguli Deoarece dacă statul ar fi într-adevăr complet democratic și așa cum e povestea oficială Atunci ai spune că OK, ce câștigăm din proprietatea noastră comună se împarte tuturor în mod absolut egal Și ce ne costă, sau mă rog, proporțional cu Avera și ce ne costă plătim cu toții Dar atunci n-ai îndeplinit cealaltă cerință Deoarece, după cum știm, un grup de persoane care votează democratic nu are o ordine de preferință fixă Spre exemplu, eu sau tu Dacă dacă mie îmi place A mai mult decât B și B mai mult decât C, automat îmi place A mai mult decât C În schimb, dacă o, o populație votează și ei votează A peste B Și B peste C Asta nu înseamnă că votează A peste C poți să voteze C peste A Dacă vreți pot pot să vă fac o schemă E un fenomen destul cunoscut Deci deci dacă e complet democratic O dăm bară pe contul ăsta Din fericire niciun stat nu e de fapt democratic Toate statele sunt un flavor sau altul Undeva între oligarhie și autoritarism în cazul în care beneficiile statale sunt câștigate de un grup mai mic sau mai mare, dar în orice caz destul de restrâns comparat cu populația, și costul, nu neapărat, adică inclusiv în cazul unei, unei, unui conflict armat, dar și în cazul sancțiunilor, costurile sunt carate de către toți dar profitele sunt câștigate de către foarte puțin de a că nu. Adică e, e interesantă discuția de un pic ortogonală cu libertatea. Libertatea există pentru indivizi. da. Individ. Înțeleg, da. Și atunci, uh. întrebarea ar fi ce, ce formă de stat ar beneficia, ar, ar întruchipa libertatea indivizilor, adică un grup de indivizi liberi, ce formă de stat ar avea între ei. Și poate după aceea și, și cealaltă întrebare. Care sunt pașii înspre, asem- înspre un, un asemenea stat și ce anume stă în, fa- în calea noastră, adică ce ne blochează
2: calea? Uh, hai să revenim puțin la conflictul din vecinătate uh, Și cum ai spus și tu, avem două state care sunt, uh, se războiesc un, unul cu celălalt și, din păcate, uh, indivizii uh, oamenii din aceste state, uh, se luptă și mor pentru aceste două state. Să. zicem că motivul a fost declararea independenței celor două mici republici din estul Ucrainei și, mai statul ucrainean își dorește să-și păstreze integritatea, indiferent de părerea oamenilor din acele două republici mici. Uh, trece peste preferința lor și zice nu este ok uh, vrem să reîntregim întregul teritoriu Cei, cele două republici cer ajutorul Rusiei vecinul dinspre Est uh, acel hai, stat ai voie aduce... să divorțezi da, da, da uh, alte tehnică militare și implică obligă pe cetățeni care se pare după ce vedem noi pe, în media uh, din vest uh, vedem că uh, mulți nu și doresc să participe la acest război de parte a rușilor. Uh, avem, două, avem un război portat de două state și indivizii sunt cei care suportă costul. Uh, în, din acest punct de vedere este ok să încerci cum mulți încearcă aici în România să treacă bărbați vorbind, să nu participe la război și încearcă să fugă de conscription, de înrolarea în armată, din punct de vedere a libertarian. Okay.
1: Uh, ai, ai povestit un context foarte lung, în mare parte aș spune corect, dar ai zis o chestie, anume, Ucraina vrea. Nu știu exact cine e Ucraina asta și unde, unde pot s-o sun să o sunt să vorbesc cu ea. Statul ucrainean reprezentat că... de autorități. Am auzit că Ucraina asta are vreo 40 și ceva de ani și într-un job de dinainte a fost comediantă. Dar dar tu m-ai întrebat acum special, o întrebare foarte bună, individuală. Este corect pentru bărbați ucranieni să zică? Nu, tată, nu e războiul meu. Mi se pare absolut corect. Și... Sincer, sunt român, îmi place să fiu român. Nu îmi place cuvântul patriot, deoarece, nu, nu, nu deoarece îmi e frică de, de insinuori naționaliste, ci deoarece în, în forma actuală a statelor mi se pare că patriot destul de des înseamnă că te l-aș făcut ușor idiotul regimului. Uh, dar uh, iubesc România. Uh, îmi închipui că, să zicem, aș fi ucranian și iubesc Ucraina, um, identitatea mea națională în cazul respectiv. Mi-aș pune întrebarea, okay. uh, vin soldații ăștia, uh, ei vor să distrugă identitatea ucraineană, asta e intenția lor, deci vor să rusifice țara m și uita la alte regiuni cu care au avut conflicte, Cecenia, au, au rusificat Cecenia? Nu, chiar culmea, asta l-am dat multe exemplul. exemplu Iar spune că Cecenia culturală are mult mai multă autonomie față de Moscova decât, spre exemplu, are Germania față de Washington pentru că acolo în Cecenia, au șaria lor, fac cum vor ei, nu, nu cred că e un stat, nu, nu cred mi-ar place să fiu în Cecenia Cred că le merge rău, dar le merge rău din cauză că se maltratează unii pe alții Nu sunt rusificați cu deasila, nu sunt creștinați, nu nimica Bazat pe experiența asta aș spune că probabil nu vor să înstrăineze identitatea națională Atunci mi-aș pune următoarea întrebare. Poate chiar înaintea identității naționale mi îmi pasă foarte mult de libertate Acum evident e război, așa că în cazul ăsta din cauza războiului, asta îmi încalcă libertățile Poate să-mi distrugă proprietatea, e super nasol Dar asta se întâmplă că particip eu sau că nu particip eu tot la fel Chiar mai mult îmi periclitez proprietatea și libertatea participând Întrebarea e, în măsura în care participarea mea ar putea schimba ceva în războiul acesta, alternativa unei victorii de asta chinuite ucraniene sau unei victorii chinuite ruse, aș avea mai multă libertate în, într-un caz sau în altul N-aș putea să răspund sigur la întrebarea asta. Dacă mă uit la rata de impozitare în Ucraina, înainte și după Revoluția Maidanului Constat că după Revoluția Maidanului a crescut rata de impozitare. Dacă mă uit la pluralismul ideologic, spre exemplu, care era riscul să ți-o iei în gură în Kiev înainte de Maidan spunând că ești pro-completă independență ucraineană și care e riscul să ți-o iei în gură după Maidan spunând că tu vrei aliniere cu Rusia? în a doua situație mult mai nasoană. Adică să fii pro-rus acum și chiar și înaintea războiului era mult mai periculos decât să fii pro ucrainean înainte deci aș spune că predicția mea e că situația pentru libertatea mea personală a rămâne în mare parte neschimbată sau poate chiar s-ar, s-ar îmbunătăți un pic cu, cu victoria Rusiei așa că aș spune nu se merită. E un element de orgoliu național, evident, care și pentru mine, să zicem, ar juca un rol Dar poate nu am de ajuns de mult încât să, să mor pentru asta Ceea ce aș face eu, în schimb, e m-aș gândi cât de periculos e de fapt să stau aici Nu ca să lupt pentru guvernul de la Kiev, ci ca să stau în casă, să fie cineva în casă Să nu vină să jefuiască nu armata rusă sau armata ucraineană, ci pur și simplu, știi, tot timpul când treacă lumea Ultimii care placă sunt criminalii și placă cu toată proprietatea ta care se poate căra Deci cred că m-aș, m-aș interesa mult mai mult care, este, care exact este rata de mortalitate în zonele astea de conflict Și dacă este de ajuns de mică, probabil aș sta, nu ca să mă lupt pentru cineva, pentru o parte sau alta Ci ca să protejez practic, proprietatea pe care nu pot să o mut.
2: Îmi promulți, se duc acum cu familii, cu tot Încercând, domnule, mă duc cu soția și cei trei copii Vreau să stau lângă ei, nu știu unde să ajung Pe unde o fi, să zicem, cu ei Va trebui eu să furnizez hrană, să mă ocup de ei e Mai bine să stau cu ei decât să stau undeva într-un stat Într-o situație de război asta,
1: asta ar fi consecința concluziei că riscul de a muri este foarte înalt Acum nu, nu știu unde a ajuns de bine, deoarece tot ce auzi acum în media, adică e, e clar propagandă, și sper că adică după doi ani de covrig, sper că, totuși din toate părțile. Seama că tot ce auzi din toate părțile este propagandă. Și că puținii care nu îți povestesc propagandă îți povestesc uh, hiperbole patriotice. Ucranienii de ale lor, rușii de ale lor. Pot să vă povestesc de ambele dacă vă interesează. Tot propagandă. Pe alea ucraniene, cred că le-ați văzut deja la TVR. Uh, așa. Dar um, pot să vi le poveste și pe alea rusă, deși probabil sunt la fel de false. Uh, dar, um, în măsura în care le e frică, în, în măsura în care, într-adevăr, riscul de mortalitate e foarte mare, aș spune că, într-adevăr, decizia corectă e să zici, um, ok, plec. Uh, și în momentul respectiv, uh, ai să dai de. Um, un alt, o altă injurie adusă libertății tale personale, anume de chipurile guvernului care vrea să-ți protejeze, și care, dacă ești ca mine, sau probabil și ca voi, nu, în mocer, și ca voi, bărbat între. scuze, sunt aici în Statele Unite, n-am voie să asum sexul. D-a <laughs> d-a persoane, persoane. D-a Pe 18 și 60 de ani, chipurile n-ai voie să părăsești țara. Acum, având în vedere că, că eu. Vorba de Ucraina, sunt sigur că o, o mită decentă se poate. Uh, Dar mă rog, nu știi niciodată de cine dai la graniță. Poate e un patriot care se supără foarte tare pe tine, că dezertezi alte vrăjeli de genul ăsta. Uh, deci cred că discuția războiului din punct de vedere a libertății e destul de simplă. E două grupe de colectiviști care să s-o omoară unii pe alții și asta, mă rog, e nasol pentru ei, dar n-ar trebui să fie nasol și pentru alții, dar ce este cel mai rău este că, în timp ce se s-o omoară unii pe alții, distrug proprietatea și periclitează viața oamenilor care dau nicio preferință puternică de o parte sau de alta, care, sincer, sunt de obicei majoritatea oamenilor.
2: Da. Uh, ce părere ai de sancțiuni? Uh, și aș vrea să mă leg de, de sancțiuni, să le privesc mai întâi ca boicot, și să mă leg și de cazul uh, uh, de acum câțiva ani din Statele Unite ale Americii, în care o cofetărie a refuzat să facă un tort pentru un cuplu homosexual. Și după aceea, o grămadă de oameni uh, a boicotat da, da. cofetăria sau niște state care promovau niște legi care protejau astfel de atitudini.
1: Da, da, asta e absolut perfect Și dacă nu te superi, știu că e, e episodul apocalipsei Că începe al treilea război mondial Și nu, nu vreau să cobesc Suntem, e, e o situație încercă Nu pot să vă zic ce se întâmplă mâine Deși sunt destul de sigur că nu începe al treilea război mondial Dar cine știe Totuși aș vrea, dacă, dacă îmi dați voie Să pun problema într-un scenariu în care actorii nu sunt state, ci sunt persoane, ca să putem să vorbim de persoana A și nu de Ucraina asta, care nu nu știu la ce număr de telefon dau de ea Și poate după aia să extrapolăm pe varianta statului în măsura în care se poate Și acolo aș spune destul de clar, pe de o parte, este libertatea ta personală să faci business cu cine vrei Da? Și să refuzi business pe absolut orice motiv, inclusiv n-am chef acum, care de obicei e cel mai frecvent motiv din care n-ai face ceva. Așa că, da, nu știu ce, la pofetăria, că ar, ar fi putut spune că, pe am, știu, vreau să mă mi Dar asta e clar o libertate personală a ta. În schimb, problema boicotului e alta deoarece boicotul este o acțiune colectivă. Tu singur nu, nu se numește că boicotezi, se numește că nai chef și faci business alt, altundeva. În schimb în măsura în care încerci să faci, să coordonezi un boicot total. Pe orice fel de criterii, că nu-ți place fața vecinului, că are o orientare sexuală cu care nu ești tu de acord din motive morale, religioase, alte chestii Asta devine o acțiune colectivă Acțiunea colectivă este într-un fel sinonimă cu mecanismul statului Și dacă nu mă credeți, asta se vede foarte, foarte frumos și elegant Asta e o chestie pe care vream, aș vrea să o povestesc mai pe larg apropo de Statele Unite probabil știți deja că statele unite încep asta o să fie un fel de paranteză mai mare dar mă întorc la problemă. Probabil știți că statele unite au cea mai bună constituție din lume. Și asta nu e hiperbolă, nu, nu m-am făcut patriot american de când sunt aici. Am, am stat la un moment dat împreună cu un prieten pe care probabil îl știți și voi și am citit foarte multe constituții. Mă rog, unele nu complet, deoarece la un moment dat te Și în schimb am intrat în multe Constituții și mai ales a statelor care îmi plăceau Și am ajuns la concluzia nu numai că Statele Unite au cea mai bună Constituție, ci că au singura Constituție care e ceva de nasul ei Pentru că restul Constituțiilor sunt niște catastrofe totale, deci au protecție de legi ca da, ai dreptul la libera exprimare dacă nu încalcă alte prevederi legale, adică ce, ce, ce protecție ai aia? E o frecție la un picior de lemn, uh, inclusiv state care funcționează brici și funcționează mult mai bine decât Statele Unite și protejează libertatea mult mai consistent decât Statele Unite. Și exemplul meu preferat este Elveția. Uh, e bine, dacă ar fi, dacă ar fi să citești. Am citit și, și eu. Și să încerci să ghicești ce, ce fel de stat e ăsta. În preambul Constituției Alveției, îți menționează că este, este prerogativul statului elvețian să asigure bunăstarea populației Ei, tata, Eu când citesc ceva de genul ăsta, dacă mă pui să ghicesc cum arată țara, o să zic că e, e un socialism absolut infect Unde totul e controlat, totul e redistribuit, ca să asigurăm bunăstarea fiecărui cetățean Dacă te duci în Alveție, o să vezi că au, nu prea suferă de excese socialiste Pe când Statele Unite, care au o Constituție extrem de solidă, dacă te duci în orice oraș american, ai să vezi că suferă de niște excese socialiste, de nu-ți vine să crezi. Inclusiv urmăriri pe fond politic, spionări, dosare, o chestie absolut șocantă, inclusiv în comparația centrală europeană cu Germania sau în România, nu cred că nu-i pasă ce orientare politică ai tu. Era cât pe ce să-l facem pe Vadim Tudor președinte, nu cred că suferim de o corectitudine politică. Dar, da. Și faptul că se pot întâmpla asemenea lucruri în Statele Unite, în ciuda faptului că statul este extrem de constrâns, modul în care se întâmplă este prin acțiuni colective extrastatal. Dacă cultura și populația nu are un spirit al libertății și își dorește ca fiecare să acționeze singur și independent Și să privească nici măcar cu suspiciune, ci și poate cu o anumită admirație sau măcar o fascinație Pe cineva ca, mă rog, exemplu probabil destul de prost, pe cineva ca Vadim Tudor, care își dă în petec în mod, în mod foarte insistent ci dacă din contra o cultură care trebuie să fie uniformizată și toată lumea să respecte același, același moralisme Atunci, indiferent cum este construit aparatul statal, acțiunea colectivă va lua alte forme Statele Unite, formele sunt de obicei prin firmele mari Care sunt toate ținute în șah de către sfera jurnalistică Sub amenințarea boicotului Și care, prin urmare, angajează departamente de HR Care urmăresc toate angajații Deci, prin urmare, ești complet controlat fără ajutorul statului Și dacă te plângi și dacă spui că statul ar trebui să împiedice asta Atunci imediat ți se dă cu Constituția în cap Cum adică statul să le spună celor de la Microsoft că n-au voie să-ți ceară să te vaccinezi Asta ar fi, asta ar încălca libertatea firmelor private Deci, Am povestit toată povestea asta ca să reajung la boicot Boicotul este un for, o formă de acțiune colectivă Este acțiune colectivă extrastatală. Dar fiind colectivă, este automat împotriva individualismului. De aș spune că eu de obicei sunt împotriva boicoturilor. Și chiar când mă prind unor cam instinctul să, să inițiez un boicot, spre exemplu, am avut ideea, mie, nu, mie îmi displace complet moralismul produselor verzi, știi, green sau bio, le ziceam, diverse țări organic. Și m-am gândit la un moment dat, cum ar fi? Să nu mai cumpăr nimica pe care scrie organic și să le spun tuturor să nu mai cumpere Și după aceea am seama, nu, asta e, asta e o inepție colectivistă Eu vreau să cumpăr ce e cel mai bine pentru mine Și dacă produsul care îmi place cel mai mult are scris organic pe el Singur îmi dau un cap dacă încerc să, să boicotez mă, treaba asta Deci d- dacă nu a fost deja clar din toată povestea Ceea ce aș spune este că acțiunile de boicot sunt acțiuni colectiviste și mi se par de obicei greșite. Deși dacă este complet emergent boicotul, pur și simplu nimănui nu-i place, atunci este într-adevăr corect. Dar majoritatea boicoturilor nu se fac așa, ele sunt coordonate.
2: Uh, dar totuși boicotul boicotul impus de stat. Uh, zicem, într-o societă uh, anarocapitalistă, avem pe cineva care se comportă Urât și scuze, să zicem... scuze,
1: scuze, scuze că te întrerup. Uh, ne-ai impus de stat sau ne-impus de orice fel de mod de organizare colectivă Car dacă nu impus de, de orice
2: formă de organizare colectivă, da. da. Ok. Uh, <coughs> Sunt cazurile astea uh, foarte uh, de nișă în uh, literatura libertariană, de exemplu, cineva își pictează pe Zidul casei lui, pe proprietatea lui, imagine obscene, și ceilalți nu au ce să-i facă. Nu au prins, să zicem, în cadrul regulilor comunității, fix cazul pe care respectivul îl exploatează. Și atunci, un boicot al vecinilor, domne, nu vreau să-ți mai vând înghețată, chestii de genul ăsta, Vi la mine și vrei eu un bilet să duci la film. N-am chef, mi-e somn, chestii de genul ăsta. Un boicot respectă principiul în agresiunii în, în cazul de tipul ăsta.
1: Oh, Și atunci pare, este um, de... da, da, îmi pare rău să fiu de altă părere, dar cum ai introdus problema? Pentru că a introdus problema, e, uite, legile n-au fost făcute în, în așa fel încât să acopere toată bunea da, deci, practic, ce sugerezi este un fel de, de legislație inoficială, este un fel de, de acțiune colectivă. În, în, în acel caz, eu aș spune că nu cred că aș vrea să particip. Și dacă cineva ar okay. încerca să mă pună sub presiunea să particip, okay. bă, nu, spune nimeni n-ar încerca. Da. Da, că l-am vorba în mult, mult, da. Un fenomen complet emergent, cu simul, Dar problema e că ai. Deci, Poate ai uite, dreptate, dar ai da. introdus-o în modul că lipsește o lege, deci o facem noi de capul nostru. Uite, um, uite,
2: un uite, exemplu do? mai bun, dacă, dacă poți să... să. Noi aici discutăm la o cafenea și cred că noi deja avem niște contexte în minte pe care mulți alții nu le au De exemplu, ești într-un sat, uh, ai niște reguli implicite, de exemplu, Dacă vecinii, cu coșii vecinilor fac zgomot, e ok. E permis. Dacă însă ai un măgar care rage prea tare, scriem undeva, domne, așa ceva nu vom permite în satul nostru. Nu ne plac măgarii, să zicem. Și atunci vine cineva străin și vrea să cumpere o casă în acel sat, de la un vecin. să uită, îi se prezintă, uite, domnule, acestea sunt regulile comunității noastre. Dacă ader la ele, e ok. a da, lăsat, domnule, ader. Sunt perfect de acord cu ele. Sunt foarte bune și frumoase. Semnează, cumpără nu știu ce, și după aceea apare o chestie din asta nouă. Să zicem, vrea să-și picteze uh, Atena sau zeita, nu știu care, pe casei și ceilalți vecini, numai. Uh, să zice, nu au prins regula asta în uh, regulile comunității și a un caz nou, știi? Și nu au ce să facă. Atunci boicotul, uh, discutam noi pe aici, este perfect legitim din partea comunității. Să-l deterne pe respectivul, ori să-l dea jos, ori să-și vândă și să se ducă în altă parte, dacă nu... Da, de
0: fiecare e. dată, în, în povestea asta, pentru că, din nou, noi avem contextul în cap, De fiecare dată noi avem în ideea asta că regulile alea au fost făcute nu cu democrație 50 plus 1 sau 2 treimi, ci toți au fost de acord. Adică e o chestie complet voluntară în care practic ai un fel de servituți negative pe care îl le, le lași vecinilor și zici, da, ok, eu nu o să-mi fac casa roz. sau nu o să fac nu știu ce, că tradițional nu ne place aici așa și, și, și când o să vând, uh, dreptul ăla nu pot să-l vând, că vi l-am dat Na. Da, e... da, nu, în,
1: în, înțeleg ce spui și în mod, în mod cert, uh, după interpretarea canonică Principiului non-agresiune și dreptului de proprietate, mai mult, uh, e într-adevăr corect ceea ce spui, dar eu aș spune că e corect din punct de vedere legalistic. Uh, adică, eu aș spune că e o aplicare ușor, uh, ușor eronată a conceptului. Îmi pare rău să... Sper că nu începem să facem dezbatere, dar vreau să explic uh, părerea explic mea și poți să spui dacă, da. dacă nu ești. Uh, Deci. Um, pe de o parte e foarte corect și ce a zis Alex, deoarece noi uh, scenariul ăsta îi spune că toată lumea e de acord uh, S-ar putea să nu fie toată lumea de acord uh, Și ce faci dacă unul din sat sau câțiva din sat, uh, de fapt, uh, nu au această preferință Nu uh, noi deranjează măgarii, sau care era exemplul uh, Ba chiar le-ar place să aibă un uh, partener de afaceri care are măgari Acum, dreptul, de pro- dreptul libertatea cu e încălcată da? Ceea ce tu, în schimb, este o viziune, ostracizarea, ca, ca și mod de a impune anumite preferințe colective, fără a-ți mâinile cu agresiune explicită. E o chestie care place foarte mult lui Hans Hermann Hoppe Asta e teoria lui de foarte multe comunități mici care pot să, pot să interzică prezența oricărei persoane care are simpatii socialiste în, în sat. Lucru care mi se pare, mi se pare foarte haios din partea lui Hope, poate o face intenționat, deoarece, el foarte deștept, dar aș spune că asta nu merge, pentru că dacă deciziile astea se iau democratic, în mod dar o anumită parte din populație va fi nereprezentată, ba chiar mai mult, ca și în orice altă democrație. Cei care organizează procesul de votare, nu neapărat cei care numără voturile, nici nu mă refer la, la trișeri de astea facile Ci cei care organizează partidele și așa mai departe vor avea o influență mult mai mare decât cetățanul de rând în comunitatea respectivă Exemplul pe care l-ai dat tu este bazat practic, pe o externalitate Deci tu, având magari sau punându-ți pornografie pe pereții din afara casei, introduci un cost pentru cei din jurul tău da? Și întrebarea e cum se rezolvă acest cost A cui drept a fost violat? Comunitatea încearcă să violeze dreptul tău de a avea pornografie pe casă Sau tu violezi dreptul comunității de a nu vedea din greșeală pornografie când se uită în jur A cui e dreptul? Și având în vedere că nu este codificat în lege, aș spune că poate fi decis că nu e a nimănui dreptul da? Deci tu când ai cumpărat casa nu, nu cunoșteai această restricție când te-au când nici nu exista această restricție. Preferin... Nici nu cunoștea această preferință a ta. Deci, prin urmare, cum ar trebui rezolvată problema, ar fi prin, prin arbitraj. Cât ești tu dispus să le plătești de celorlalți ca să te lase să pui aia acolo? Sau cât ar fi ei dispuși să-ți plătească ție de ca să nu-ți pornografie pe pereți. Discuția externalității e foarte interesantă, deoarece în numele externalităților se violează tot timpul libertăți Știu că am deviat foarte tare de la chestiunea cu Ucraina, dar dacă vreți să, să mențineți așa o legătură cu ea Puteți să vă gândiți la externalitatea asupra costurilor de apărare rusești, impusă de către staționarea trupelor NATO în, în Ucraina dacă nu, cumva era o prevedere neacoperită și, practic, ucranienii au introdus o externalitate și acum trebuie negociat într-un fel sau altul cum, uh, cum, uh, cum ne ocupăm de ea. Practic, ce face Rusia poate e ceea ce propunea Gabi, că luăm pe ăla și îl dăm afară. Uh, așa. Dar externalitatea, uh, e practic, asta am văzut-o foarte des și cu măștile și cu vaccinele. Deoarece m-am gândit că dacă lumea ar încerca să fie... Rațională în sensul ăsta să spună că, ok, într-adevăr, eu nefăcându-mi un vaccin, în măsura în care vaccinul prestează orice fel de protecție, chiar dacă e minusculă Am un anumit efect minuscul asupra riscul altora de a se, de a se infecta Și, evident, o, ei punându-mă o vaccinul, vaccinul, practic introduc un risc ca să fac ceva ceea ce nu-mi place dacă, dacă pot să termin foarte repede exemplu Și acolo în cazul vaccinului ai putea pune întrebarea Care e dreptul prestabilit? Dreptul să nu-mi fac eu care pe care nu le vreau Sau dreptul tău să nu inspir virus? Mi se pare destul de clar că precedentul legal Destul de bine stabilit în decursul mileniilor Este că dreptul este să nu trebuiască să fac eu vaccin pe care nu le vreau Dar chiar dacă n-ar fi stabilit Ar putea fi purtată o discuție apropo de cost Ok, toți cei care vor să mă vaccinez de mulți bani sunt dispuși să-mi plătească ca să mă vaccinez? Că dacă fiecare prost care vrea neapărat să mă vaccinez îmi dă 50 de cenți, băi eu mâine mă vaccinez, da? Pentru că fac sute de mii de dolari. Dar uh, nu, nu avem această discuție și îmi pare foarte rău că te-am, te-am întrerupt. Nu e problema. Uite,
2: de exemplu, e o diferență, totuși, între cel care își pune o imagine obscenă pe peretele casei și cazul similar pe care îl găsați tu cu. Vaccinul, pentru că acolo la vaccin există o probabilitate uh, de a infecta pe alții. Pe când uh, aici lucrurile sunt clare. Uh, a, nu există o probabilitate de a picta o imagine obscenă pe, pe retele casei. Și a pictat-o. Pe când uh, la vaccin, uh, mă rog, în. Uh, nu Pot să zic că e o probabilitate că nu o să fie o cineva deranjat. Alții? În cazul în care infectezi pe ceilalți nevaccinându-te sau ne purtând mască, pur și simplu este o probabilitate. Deci, e ca și cum ai încercat să faci o... te vaccinezi sau porți mască, e o chestie preemptivă. Nu ai împrăștiat boala, poate că nici nu vei împrăștia virusul, dar noi îți impunem preemptiv. E ca și cum ai zice, dom'le, nu să vopsea, pentru că știu că există riscul ca tu să pictezi o imagine opționă. De când acolo și-a pictat deja cu imaginea, ce
1: Înțeleg, înțeleg. E, e imperfectă analogia, deși dacă vrei neapărat da. să trag de păr, pot. E probabilitatea ca să vadă cineva imaginea la ala, că Poate nu să uite în direcția aia, dar înțeleg ce zici, e imperfectă analogia. Okay. E, uh, e într-adevăr mai bună analogia cu vândutul de voxe, da.
2: Na. Uh, și uh, tot legându-mă aici de boicot, uh, pentru că mie îmi place să. Ca și, să zicem, să contra să lovesc pe cineva respectând totuși principiul non-agresiunii, boicotul îmi place ca măsură, să zicem, libertariană foarte mult. Și dacă ne uităm la state, la statele europene și occidentale în general, care au încercat să sancționeze Rusia, observăm că a făcut-o așa de chirurgical, încât, pur și simplu, interesele lor să nu fie afectate, deci nu este o, un boicot din ăsta uh, total. Deci în Germania încă cumpără gaze din, din Rusia, uh, bâncile, banca Gazprom nu este scoasă din SWIFT uh, pentru ca banii să curgă ca să poată să cumpere gaz. Uh, și mă gândeam, uh, vreau să trec în partea de cancelare, de, a societății, să zicem, neguvernamentale. Sunt mulți oameni care și-au pus steagul Ucrainei în profilul Twitter. Da. Sau, în general, La Ucraina...
1: Da cu câteva luni. Scuze că te-am întrerupt.
2: Da. E. Și... Uh... Dacă ei sunt atât de, să zicem, doritori să ajute Ucraina și văd că statele pe care ei, guvernele pe care ei le-au votat nu respectă dorința lor, ar putea foarte bine să nu mai dea drumul la curentul electric dacă energia respectivă este considerată așa de impură, făcută să financeze pe Putin și să o mare pieție inocente în Ucraina, știi? Dar nu văd nimic, văd doar stegulețe și slava Ucraina din partea cetățenilor, uitând că ei au puterea asta, să facă ei boicotul. Nu trebuie să aștepte statele să impună acest lucru.
1: Mm. Da, nu, Iar să în să... momentul
2: în care acest virtue virtue signaling, în momentul în care cineva se exprimă domnule ce-mi place Dostoevski, imediat îl, îl retează, îl, Face cancel, doamne, nu mai vorbesc cu ăla să iasă din competiții sportive sau chestii de genul ăsta. Da. O acesta. această, să zicem... Și să nu uităm pisicile. Da, lasă-mi. Aoleu, pisicile, da.
1: <laughs> da, asta, <laughs> asta e... Scuze, nu, nu vreau să te-mi vă rog.
2: Nu, m-am oprit. Vreau să, să, să ne spui perspectiva americană, pentru că știu acolo cancel culture este în floare, să zic așa.
1: Da, cancel culture este în floare aici, adică cultura de a încerca să ostracizezi pe oricine care nu îți urmează viziunea ta morală. Uh, și aș spune că asta uh, exemplifică sau reiese din uh, ceea ce am povestit mai devreme apropo de colectivism, care dacă există în cultură se poate manifesta perfect și cu foarte puține probleme, indiferent câte limite pui în Constituție. Uh, și asta se vede uh, la americani prin acest fenomen. Ca un moralism foarte puternic și prin urmare vor să impună altora să urmeze acest moralism Evident, având în vedere că este o chestiune de morală și nu de interes personal că Cineva care îi place Dostoievski nu-ți cauzeze ție nicio externalitate negativă Chiar ar putea să-ți cauzeze una pozitivă dacă ești deștept și vorbești cu el Dar este pur și simplu o chestiune de aliniament moral, o chestiune pur colectivistă și din acest simplu motiv ei nu se bagă să boicoteze pe cont propriu pentru că ei de fapt nu profită din acest boicot Este pur și simplu o chestiune de satisfacție morală de care poți să beneficiezi din plin, semnalându-ți virtutea în public și punându-ți frumos tegulețul, fără să plătești absolut niciun cost Acum, sincer, ar putea să o facă și pe cont propriu, dacă îi enervezi îndeajuns de tare, dacă îi propagandizezi îndeajuns de tare Ar, ar face diverse manevre, n-ar singe lumina, dar poate ar încerca să nu mai cumpere de la magazine rusești Aici în SUA sunt foarte populare magazinele rusești, când au foarte mulți expați din, din sfera ex-sovietică Deci ar putea să ia măsuri în niciun caz atât de drastice cât să își stingă, își stingă lumina. E și aceeași chestiune cu toți ăștia cu mediul, care tot protestează că, că se, se forează mult prea mult petrol sau alte chestii și poartă nailon într-o fericire. Deci e absolut clar, nu e nici măcar un calcul de cost-beneficiu, e pur și simplu un impuls moralist care pentru mine relevă o cultură destul de aversă libertății.
2: Uh, și uh, uh, cred că va exista să zicem un, uh, un curent uh, pentru că ei consideră lucrul ăsta ca finanțând campania militară a lui Putin. Uh, și doamne, hai să ne gândim uh, dacă noi finanțăm prin uh, achiziționarea gazului și a altor produse din Rusia, uh, cine mai finanțează pe Putin? Păi uh, plătitorii de taxe din uh, Rusia. Uh, oare taxele uh, sunt morale? Deci inclusiv firmele private care ziceai tu că sunt acolo în America, uh, trimițând banii în Rusia la rude să zicem și aceia, acei locuitori uh, intrând în sistemul ăsta de taxe prin uh, TVA sau ceva e pe acolo uh, sprijină uh, campania uh, militară a lui Putin, uh, crezi că se va, se, se va să zicem, va apărea un curent din ăsta prin care lumea să-și dea seama de unde statele astea, prin taxare, și reușesc să strângă armate așa de mare cât să atace alte state?
1: Mă rog, din punct de vedere concret, cred că e o, e o chestiune care nu, nu se întâmplă prea des, deoarece de obicei ăștia cu magazinele sunt plecați de mult timp și cu, cu toată familia, nu pe cum e aurul de cărora să le primită. Poți să te uiți la economia Rusiei, știu că e, e bancul, că Rusia e Africa pentru oameni de culoare albă, dar de fapt nu este. Adică dacă te uiți la economia rusească, nu e bazată în mare parte pe, pe cum le zice în română, remittance payments, nu știu exact care e termenul, adică practic bani care trimit rudele din state mai bogate celor din state mai sărace. Da, bani trimiși da, acasă. Da. Mă rog. Nu. Rusia nu e. Deci, practic, venitul Rusiei, m-am uitat recent din ceea ce se știe sau se declară, cam 40% sunt combustibile fosile și restul sunt minerale, servicii, au, au multe servicii IT Deci nu e atât de diversificată cum ar trebui să fie economia lor, din păcate, dar nu e nici unipolară și nu e bazată nici pe mila oamenii Adică nu e în halul cum era în timpul Unii Sovietice, când în plin război rece, probabil știți poveste, e foarte populară printre libertarienii americani, că în mijlocul războiului rece, americanii trimiteau bani sovieticilor ca să nu moară de foame diverse diverse subpopulații Adică nu, nu e chiar în halul ăsta În măsura în care din banii de impozit se finanțează statul militar, da... În schimb, iarăși, majoritatea bugetului nu se duce pe, pe expendituri militare. Ba chiar cred că o proporție mai mică decât, în orice caz mai mică decât în China, dar să, stai, să nu povestesc. Nu știu proporție exactă, dar s-ar putea să fie comparabilă cu, cu China sau cu Statele Unite. Nu e ca și în Corea de Nord, unde, unde armata e ținta numărul 1 pentru costuri bugetare. Dacă pui problema de taxare, mai poți să pui și o altă întrebare. Acum, în România, noi suntem, mă rog, voi, sunteți extrem de privilegiați. Am înțeles că România are cotă unică de 10%.
2: Nu, e 16%, 10%. Sunt diverse categorii de venituri care sunt taxate în mod diferit. De adevăr, unic, dar...
1: E, dar, firme firme. Potiși, okay,
0: am da, aia, aia declarată e 10%, într-adevăr. Și mai sunt unii care sunt scutiți și de aia. Da. Ca să o
1: simplificăm. Uh,
2: IMM-urile au 3% uh. pe venit, nu pe profit.
1: Ah, uh, ok, asta e, asta e interesant. Uh, probabil ca să evite schema unde Luna cumpără chestica pe numele firmei. Uh, da, dacă te uiți în Rusia. Care e cota de impozitare? Cota de impozitare este 13% sau 16%. Deci au, au o cotă semi Deci au 13% pentru aproape toată lumea și cred că de la niște sume foarte mari crește la 16%. Okay? Dacă compari asta cu cota de impozitare pe care o plătește aici în Statele Unite, nu știu de unde și închip toți libertarieni ăștia care sunt low taxes, că sunt ei mai liberi decât rușii, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Pentru că până și în, în New Hampshire, unde sunt eu aici, unde nu există impozit venit din, din partea statului, tot există impozit prevenit din partea guvernului federal. Și tot există diverse alte costuri care ar trebui să fie în impozit și în același buget, dar să se pun separat ca să, nu, ca să nu pară procentajul prea mare Deci până și în New Hampshire eu plătesc mai mult de 13% pe venit Dar aminte în Massachusetts sau în New York sau în California Deci Dacă îți pui întrebarea de legitimitatea statului și legitimitatea tuturor forțelor militare actuale, pentru că toate sunt folosite plătite din impozite, dintr-un punct de vedere clar critic a capitalist toate sunt ilegitime, toate operează pe bani furați. În schimb, dacă tu uiți câți bani se fură în total de la populație, să constați foarte repede că tocmai, mai ales, sfera este europeană, o duce, o duce mult mai bine. Nu mă refer neapărat la Rusia, ci și la România. Acum, în Ucraina, cum spuneam, a crescut după 2014, dar tot o duc destul de bine comparat cu americanii. Deci, poate, poate ar fi cazul să ne gândim dacă nu reușim să reîntreprindem proiectul libertății la noi acasă și ce anume ne stă, ne stă în cale. Deoarece foarte multe chestii care stau în cale aici nu ți stau în cale în România. Poate nici în Rusia și poate după ce se termină situația actuală nici în Ucraina. Așa că de ce, de ce nu ne dezvoltăm noi mai, mai mult înspre libertatea? Da.
2: Uh, un libertarian așa ar trebui să gândească, nu mai știu exact care a spus-o, tine, chiar sub uh, guvernul, zicem, statului tău național, uh, trebuie să te simți ca sub ocupație străină. Pentru că sunt, chiar dacă sunt de aceeași naționalitate cu tine, uh, ei sunt doar o uh, entitate care te impozitează. Dacă ar veni să zicem rușii sau nemții peste tine, tot așa vor face și ei, diferența e de grad. Atâta toți. Unii mai mult, unii mai puțin. Unii
1: scot pălăria când vin, alții nu. Diferența e de s-i grad mai și, de, și și de ideologia. Deoarece eu cred că foarte, foarte mult din cotele de impozitare absolut scandaloase pe care... Dacă ești în Massachusetts, plătești impozit la fel ca în Germania Adică e, e absolut incredibil ce se întâmplă, inclusiv în Statele Unite Dar mai ales în Europa Centrală și de Nord Deși, cum spuneam, există zvonul că în Statele Unite ar fi mult prea bine Nu e mult, nu, mult mai bine, nu e mult mai bine. Uh, Și trebuie să întreb, dar de unde li se trage tuturor chestia asta? Uh, Parcă bate la ochi un pic uh, Și aș spune că se poate să li se tragă pur și simplu din faptul că ei, datorită unei istorii lungi și civilizate și prospere, de care noi în mare parte n-am avut parte, uh, au o încredere ușor oarbă în sistemele statale. Uh, ei chiar cred că din banii ăia se fac chestii absolut miraculoase și că fără banii ăia toată... Uh, motoul uh, in, de la Inland Revenue Service, eu, cred că este FISC în România, IRS-ul american, uh, era... Uh, ceva în general, taxes are the price we pay to live in a civilized society. Um, impozitele sunt prețul pe care îl plătim ca să trăim într-o, într-o societate civilizată. Mă rog, după a poți să introduci videoclip cu protestele BLM de, de acu' de ani. Um, de aceea cred că un mare atu, și acum dacă lumea ascultătorii din România se iau cu mâinile de cap, îmi pare foarte rău, Cred că o mare atum în lupta pentru libertate este ori percepția, ori chiar existența corupției. Pentru că în, modul, în momentul în care tuturor cetățenilor le e clar că banii au odată luați sunt 100% furați, da? dorința lor de a vota pentru oameni care vor să le ia și mai mulți bani scade abrupt. Odată ce populația este convinsă Că banii ăștia se dau pe chestii extrem de importante și social-responsabile, ca spre exemplu protecția nivelului mării în Bahrain sau alte povești de genul ăsta Imediator să voteze pentru toți dobitoții care vor să crească cota de impozitare și prin urmare să, să aducă injurii libertății concetățenilor lor de aia e mai ales frică de, un, de partidele noi și oneste din România, uh-huh. care ar putea să introducă ideea în România că în sfârșit nu mai suntem corupți. Uh, în mod ideal, n-am fi corupți, dar toată lumea ar fi convinsă că suntem corupți. Uh, dar totuși cred că odată ce ne trece boala asta, uh, ajungem în același hal ca Germania sau Massachusetts sau New York sau California, doar că și mai săraci la început. Deci cred că ăsta e un pericol foarte mare
0: O țară ca afară
1: Da, o țară ca afară, din păcate Și cred că Avem o oportunitate acum Pentru libertate în România Deoarece încă, dacă d- 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 faci o campanie electorală Și le spui oamenilor în România Că impozitarea e furt. Câți n să te creadă? Pe când dacă le spui American, or să se uite toți la tine de parcă ești un ciudat. Nu, nu, nu. nu ne trebuie ca să redistribuim ca altfel oamenii săraci cum trăiesc. Înțelegi? Nu, no, dar să știi
2: că și în România e cam, da, cam tot așa. Impozitare. Da, e, da. e, e, e bună pentru diverse drumuri, uh, spitale, școli. Educație.
1: Foarte mult. Deci avem de un sistem bugetar
2: foarte mare. Dacă îi spui asta unui învățător sau unui doctor, pentru el impozitarea este sosta salariului. Deci nu te înțelege. Și, și vreau să punctez o chestie pentru un
0: general, așa că n-am mai apucat să o zicem până acum. Sunt foarte mulți oameni săraci pe la noi, pe aici, care nu simt, nu-și bat capul cu chestia asta din cauza că ei simt că nu sunt impozitați. Păi ce bani dau eu la stat? Lasă că mai și face pentru noi. Da, și poate aia... Simt ei că ar câștiga. Dar de fapt ei nu câștigă, pentru că dacă banii aia s-ar rola într-o economie sănătoasă, ori duce și ei mai bine.
1: Ar trebui să aștepte de la asta. Mă rog. poate, poate am plecat de prea mult timp, dar eu aveam, eu aveam impresia că totuși la noi există o critică mai, mai profundă a bugetului decât în, sta, în alte state, mai ales în Germania sau în Statele Unite. Dar se poate să nu fie și atunci înseamnă că am pierdut ocazia. Sunt discuții,
2: dar... Îi fac fac foarte bine diferența asta între... Sunt bani care se fură, dar sunt bani, de exemplu, când se construiește un spital, un drum, sau se înarmează armata, se cumpără niște miguri sau altceva, ea nu sunt furați, știi? Deci, doar când sunt furați de niște baroni locali sau ceva de genul ăsta, atunci,
1: în răst, nu. Am înțeles, am, înțeles. Deci am, am pornit deja pe drumul acesta, vom deveni în curând o, o țară ca, ca afară, fără da. vocăția de afară, dar ok. Um, da, e, e destul de trist, dar um, de asta, asta distruge ca unul dintre calculele pe care le vedeam eu pentru un viitor al libertății în Europa, eu eram destul de convins că din cauza neîncrederii în stat care cream că e destul de răspândită în Europa de Est, am putea să ne așteptăm ca într-un loc ca și România, Ungaria, Polonia.
0: Salut! Mai merge? și a revenit? S-a întâmplat ceva? A da, căzut? Nu, cred,
1: că, cred că ne-au prins ștea de la NSA. Că povesteam uh, tâmpenii și nu, nu. povesteam că trebuie să facem toată lumea ca Statele Unite să fim cu toții liberi. Am gândit și eu, okay. Yeah. ok. Ok. Uh. A, așa. Da, scuze, deci vorbisem de viitorul libertății în Europa de și credeam că faptul că lumea nu are încredere în guvern ar putea fi un atu. dar după update-ul postului poate nu chiar așa. Da,
2: da nu, nu, nu. nu. Uh, <coughs> Vreau să mai vorbesc despre un punct, și anume, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina după izbucnirea uh, războiului a fost faptul că uh, s-au împărțit arme uh, oamenilor. Da. În zona asta, pur și simplu, a Europei de Est, cred că în multe țări, în vestul Europei, și în America, lucrul ăsta este tabu. Și iată, în cazuri în care statul are nevoie de cetățenii responsabili să apere statul, imediat este, zicem, deci, e grăbit să împartă arme. De ce există această impresie, crezi tu, în mintea multor etatiști, că, domne, dacă înarmăm populația sau lăsăm oamenii să-și cumpere arme, lucrurile degenerează într-o anarhie și într-o, într-un război civil?
1: Uh. Nu știu, cred că că ar fi mai multe explicații, deoarece am tot vorbit de tendințe culturale spre deosebire de sisteme legale, aș poate explicația culturală, că le e pur și simplu frică de independență și putere. Și ei în faptul că o persoană ar putea fi mai independentă și ar avea mai multă putere, văd absolut iminent un pericol în mod instinctiv. Cred că asta ar fi, cultural, mod cultural, cea mai bună explicație. Acum, faptul că asta e susținută cu diverse minciuni statistice care sunt cu cu ața albă, știi că măsori cât la 100 din populație are o armă, și după aceea măsori cât la 100, adică care e rata de oameni care mor împușcați și vezi o corelație, știi, și te minunezi. Dar nu îți dai seama că, de fapt, ar trebui să te uiți la oameni care sunt omorâți în general. Și dacă faci această comparație, să vezi că ori nu există o corelație, ori există o corelație ușor negativă. În mod absolut logic, eu dacă aș avea opțiunea neapărat, nu, nu, nu vreau să jefuiesc nimic. Dar dacă ar trebui ori să jefuiesc o stație de petrol în mijlocul nu știu, județului... Iași sau în, în mijlocul Texasului, în mod clar m-aș duce să-i jefuiesc păia din Iași, nu doar că sunt rasist împotriva moldovenilor, ci doar că e din Texas, probabil are o pușcă și mă omoar. Deci e clar că criminalitatea ar trebui să scadă pe măsură ce populația e, e în armată. Da, un resentiment față de putere. Recenti, New Hampshire este statul care exemplifică acest, acest contrast. Recent, New Hampshire, foarte multă lume este în armată și criminalitatea este una dintre, cred că după Vermont, este statul cu cea mai redusă criminalitate și cea mai redusă rată de omor din Statele Unite E, e, destul, de, e destul de evident, da Uh, văd că întreabă un coleg cât e, cât e impozitul federal. Bănuiesc că uh, mi-a apărut aici un pop-up. Uh, uh, că se referă la Statele Unite. Impozitul federal, asta e o mare problemă, deoarece impozitul federal e incremental uh, și e pe tot, uh, pe tot venitul. Dacă ești sărac, lipit pământului, cred că e sub 8000 de dolari pe an sau ceva de genul ăsta care, dacă trebuie să-ți permiți să locuiești în orice oraș american, adică nu, nu comparați cu costurile de viață din România, e, uh-huh. nu, 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 nu trăiești, e ceva gen 10%, deci în România, dar crește repede, spre exemplu, și e, e și extrem de complicat, deoarece fiecare secțiune este impozitată la noua cotă. Lucru care face incrementele mai puțin periculoase, deoarece nu pierzi niciodată bani da? când uh-huh. crești la anumită sumă, dar tot crește. Spre exemplu, ultima cotă în care sunt eu cu ultimii câteva mii de dolari, plătesc 22% impozit pe venit. Uh-huh. Doar federal, țineți minte. Uh-huh. În New Hampshire am noroc și e zero la statal. În schimb, în Massachusetts ar mai, fi și ăla, ar mai veni și la statal, care cred că e ceva de genul încă, încă 8%. Deci ajung la un 30% frumos, comparabil cu Germania în, în Așa, Land of m- the Free. Într-adevăr, n- e, deci suma totală e, e mai mică. Uh, și problema TVA este că ei, ca să ajungă la asta, practic, trebuie uh, avem TVA. Nu știu care e cota, nu știu care e cota TVA. Um, da. Ar trebui să știu. Americanii fac o chestie frumoasă, anume că TVA-ul se aplică la point of sale. Care, mă rog, Nu e chiar de importantă această tehnicalitate, dar tot timpul vezi prețurile fără TVA și cu TVA Lucru care mi se pare foarte educativ pentru populația Acum, din păcate, cu populația de aici n-ai cu cine În schimb, Mi se pare foarte corect să le arăți oamenilor băi, magazinul din, pe magazinul pe produsul ăsta, ia numai suma aia Restul te jefuiește statul ca să ai permisiunea să cumperi ceva aici Restul este da,
2: practic tribut. La, la noi
0: ar trebui să pună la, la pompa de combustibil chestia asta. Zic că prețul nostru e atât, cu profiturile alea nesimțite ale firmelor petroliere, restul să știți da. că se duc la stat pentru civilizație.
1: Da. Uh, vrem să, să mă întorc, sper că am răspuns întrebarea, la întrebarea. Uh-huh. Vreau să mă întorc la, la tema cu. A, ah, nu, ce mai vreau să contribui la întrebare e că ei, ca să știe în ce cotă te afli, ei trebuie să știe cât că știi tu în general. Mm. Motiv din care ăștia sunt absolut dedicați să te spioneze și trebuie să dai declarații. Și dacă minți pe declarații, e practic evaziunea fiscală clară și ești, ești deja gata de pedepsă și trăiești și în teroare. Pentru că, sincer, majoritatea dintre noi, nu știu de cât monitorizăm orice știi, afacere part-time, ce mai facem că adică, Mi se pare absolut impecil să trebuiască să stai o dată pe an, zile întregi sau serie absolut. întregi să completezi formularul ăla, care e un formular lung și complicat De obicei ar trebui să angajezi un accountant, un contabil ca să ți-l facă Care este practic... Aș spune, fără să exagerez, un fel de sclavie, pentru că ei te, nici nu mai iau din venit, ei te pun să faci o muncă forțat uh, pentru ei Munca de asta te câtii la declarații Ca să vă dau un exemplu de inerție americană, am luat o bursă din Elveția înainte să vin aici, nu aveam nicio treabă cu ei uh, uh-huh. Și ne merg nicioaștia, a încercat să mă impoliteze uh, sper, să, sper să nu avem următorul podcast, Horea din închisoarea americană, cum arată aici am. Dar da, deci se poartă spionările de genul ăsta. Taxe pe cripto. Aici trebuie să plătești oficial tot timpul când faci o tranzacție în cripto, deoarece e făcută în natură și mai au și alte impozite. Deci, e, sistemul... pe transacție
0: e pe tranzacție sau e pe creșteri, pe Capital Gains?
1: Nu, no, nu, no, nu, no, nu e pe Capital Gains. Deci, practic, când barter, uh-huh. ca să zice în română. Sunt taxe uh, pe o dar Da, deoarece trebuie convertită valoarea. Deci, practic, e într-un fel capital gains tax, dar tu când faci tranzacția, tranzacția, de fapt, are loc în dolari. Uh, da. Chiar dacă ea nu are loc în dolari. Deci, dacă, deci, ar trebui să urmărești cât a crescut prețul, cât la sută ai dat. Deci, niște inepții absolut incredibile. Uh, și, evident, că nimeni nu poate să se țină de toate. Motiv din care același fenomen, care este criticat cu mare dreptate, aș vrea să adaug, să nu pară că facem reclamă diversilor autocrați din Europa de Est, un fenomen foarte popular în Rusia, în care dacă nu te pui bine cu regimul, se pot descoperi diverse incorectitudini pe impozitare, din cauza cărora s-a ajuns la pușcărie. Același lucru se poate întâmpla aici și se întâmplă foarte des. Ba Chiar se poate întâmpla și invers, ceea ce li s-a întâmplat foarte multor donori, donatori republicani Cred că a fost în 2014, a fost înainte de alegerea cu Trump Cred că a fost în mijlocul mișcări Tea Party În care, practic, tu când faci donații, poți să declari la ăștia de la taxe că sunt tax deductible da? Și ce au făcut ăștia de la IRS e că, din greșeală au avut un leak și au scăpat public toate numele tuturor bogătanilor din California care de fapt au donat pentru Tea Party o Motiv din care toți au fost urmăriți, dați afară Deci chestii extrem de urâte, care ai crede că astea sună China sau a Rusia În schimb se întâmplă cotidian aici uh,
0: Mie mi se uh, pare că, că eu... e de... Da Ne apropiem de ora... Da. Da. Ai dreptate, ai dreptate. Bun, În ea. fine, scurt hai să apuc să, să zic...
1: Un pic, uh, pot să stau un pic mai mult, că deci începe, la, okay. începe la doi asta a mea. Uh, atunci să ne zici tu când... chestiunea armelor, care au, uh, au poate un pic mai multă re- uh, relevanță cu tema noastră, război și pace, pe care am acoperit-o destul de puțin, uh, anume cu... Uh, Importanța dreptului la, la armă și faptul că guvernul imediat ce se vede plasat sub presiunea, imediat dă arme tuturor cetățenilor Deci, practic, ce arată atitudinea asta este că ei nu vor să permite cetățanului să se protejeze singur Dar dacă pot să-l pune pe cetățean într-o poziție în care să moară pentru guvernului, sunt complet evident de acord Și atunci trebuie să spun întrebarea cine protejează pe cine Dilul ăsta oficial, dacă ar fi respectat, nu e de fapt că statul mă protejează pe mine sau că eu protejez statul. Înțelegeți? Uh-huh. Deci, și iarăși, poate ar merita să iei armele alea și să te lupți. E un calcul pe care fiecare, inclusiv fiecare ucrainean, ar trebui să se gândească bine și să-l facă pentru sine însuși.
0: ce să nu le mai dea înapoi.
1: Evident, ai că mă rog, să nu le mai dăm înapoi. Mai mai e și problema de redistribuție, că cine a plătit pentru armelala, dar hai să nu În schimb, întrebarea e și, uh, uh, practic, o miliție în armată. Asta este, mă rog, miliția, în sensul englezesc da, da. sau tipului, nu în sensul românesc. Uh, o, temă, da, o patrulă practic, locală. Americanilor, uh, al, doilea, al, doilea, al doilea edit al Constituției. Um, uh, întrebarea e, miliția aceea, practic, ar trebui să-și apere statul uh, Nici măcar din convingeri naționalistice și patriotice, nu cam am ceva pe principiu împotriva lor uh, Ci deoarece statul respectiv este o unealtă pentru a le apăra libertățile și dreptul de proprietate Da? Și cum cred că a spus Gabi mai devreme, asta nu este o chestie care se aplică foarte bine statelor moderne Că te cucerește unul sau altul, e nasol când se întâmplă, dar la sfârșit diferența s-ar putea să fie dubios de mică Așa că întrebarea e ce state ar trebui să avem în care într-adevăr oameni ca mine și ca tine să fie dispuși să riște totul pentru a le proteja Cred că un exemplu foarte bun sunt republicile comerciale din nordul Germaniei sau din nordul Italiei din din perioada renascentistă sau republicile greci din perioada antică sau până și Republica Romană la început, în care într-adevăr statul era mai mult sau mai puțin un oraș care avea o civilizație, care avea anumite înțelegeri apropo de proprietate și de comerț pe care nu puteai să le ai lăsat sau la țară. Și atunci, într-adevăr, oamenii se adunau și formau o miliție Era un, un, o patrulă locală care proteja și unori chiar să lupta împotriva unor armate mari și uneori chiar câștiga. Era un exemplu foarte interesant, cred că din Nuremberg, sau era unul dintre orașele stat germane, în care erai obligat să porți armă în oraș. Deoarece înțelegerea era, dacă tu vrei să vii aici să beneficiezi de servicii noastre, în măsura noastre, în, în măsura timpului în care ești aici, dacă se întâmplă ceva, trebuie să fii dispus să protezezi aceste libertăți de care beneficiezi aici, dar nu în rest Și întrebarea ar fi, noi am putea să facem în asemenea stat undeva? Da?
2: Da Asta e o chestie socialistă în Elveția, da. Cineva ne comenta aici.
1: Am da, li- libertatea e a te constrânge la 18 ani să faci serviciul militar în Elveția, cum o vedeți. Aș spune că în mod tradițional în Elveția se întâmplă fix fenomenul de care am spus, deoarece Elveția are o istorie de autodeterminare foarte lungă și foarte veche, de fapt. Mai lungă decât a statelor unite, mai lungă decât a majoritatea statelor pe care le cunoști care era într-adevăr bazată foarte puternic localist Pe de o parte pe pe țăranii care locuiau în prăpăstiile Elveției, care pur și simplu vreau să-i lasă lumea în pace și pe de altă parte orașele elvețiene, care poate mulți nu știu, dar orașe precum Tsuris sau Lucerna erau de mult timp destul de bogate și destul de importante, deoarece erau centre de comerț între Germania și Italia o groază din comerțul textil, practic, prin orașele acestea trecea Și prin urmare, într-adevăr, înțelegerea era că acest stat îți oferă o libertate pe care n-ai să o găsești sub regele din Piemont sau regele Bavariei sau din Palatinat sau alte povești O găsești doar aici și dacă vrei să rămâi aici cu noi, atunci trebuie să fii pregătit să, să și mori pentru ea și dacă nu-ți place, atunci poți să pleci Și mulți elvețieni au și plecat Amici, pe care îi vezi aici în Statele Unite, sunt elvețieni Ei au plecat din alte motive Dar mă rog, nu, nu contează um, Deci asta ar fi un exemplu Măsura în care acest, acest istoric încă se mai aplică elveției contemporane Nu știu Sincer, dintre toate statele în care am locuit, elveția mi-a plăcut de departe cel mai mult Și nu doar din punct de vedere al munților frumoși, ci și pur și simplu al culturii uh, libertății Um, aș fi dispus să, dacă ar fi să devin elvețean să într pentru statul ăsta Dificil, probabil nu În schimb, um, Și nu, nu, nu din cauza un, neapărat unei frici Dar din cauza că, într-adevăr, e mult mai bun decât majoritatea celor alte state Dar diferența nu este unde a ajuns de mare Adică poți să te muți în Germania și e mai nasol Dar nu e, și nu e în comparație catastrofal Da Ok.
2: Uh, gata. asta e. Uh, da, nu mai am o nicio, nicio temă de abordat că am dată.
1: Dacă, uh, dacă mai aveți o singură întrebare ca să încercăm să reluăm scurt tema Război și pace în 5 minute, m-ar, m-ar bucura.
2: Uh, Vali, să vedem dacă ne mai dă o întrebare de la în comentarii.
0: Sancțiunile lovesc în populație generală. O populație care începe să simtă foame e mai greu de stăpânit, în special într-o oligarhie. Până la urmă va trebui făcut un sacrificiu pentru mase.
2: Da, dar aici răspunsul meu ar fi masele respective, chiar dacă sunt lovite, ele prin taxe sprijină statul respectiv. Știu că noi nu sunt voluntare taxele respective, dar ar putea să se abțină. Adică, asta este. Na, în, mă rog, În contextul eu, actual eu... nu. Îmi prea pot să targeteze altfel, pentru că armata este susținută din taxe până Chiar dacă oligarhii respective au nu știu câte averi, ei susțin prin taxe armata lui Putin. Și deci.
1: Eu aș spune aici mai multe chestii. Pe de o parte spui că, în special, într-o oligarhie. Aș spune că presiunea din partea maselor se manifestă mult mai puțin într-o oligarhie și mult mai mult într-un stat cu cât e mai apropiat de idealul democratic, chiar dacă acesta deseori nu, nu e realizat. Deci poate chiar e o idee proastă, deoarece cu cât e mai autoritar statul, cu atât e mai robust față de asemenea sancțiuni. Pe de altă parte, ce spuneai tu de impozite, sunt destul de sigur că în cazul Rusiei special este, dar n-ar trebui să fie Spre exemplu, există state, precum Arabia Saudită, în care cota de impozitare este aproape neexistentă Cred că e o cotă unică de 2,5% și statul Arabiei Saudite se finanțează din faptul că deține petrolul Deci ei n-au nicio treabă cu taxele Interesează foarte puțin. Știu că am, am vorbit uh, cu un, uh, un arab la un moment dat și mi-a povestit uh, foarte frumos, a spus, regele nostru nu e nici cerșetor și nu e nici hoț. Asta, no. apropo de taxe. Uh, deci, finanțarea uh, de altundeva. Da.
2: Deci, care vă să zic că statele noastre europene sunt și cerșetoare? Nu, sunt hoațe, de fapt. <laughs> Da, mă
1: rog, acum nu ne-am nu, de gând să Od Arabia Saudită. Dar da. și cealaltă parte este că, tot timpul când impui sancțiuni, limitezi comerțul. Și comerțul, dacă e să mergem după doctrina liberală capitalistă, comerțul se întâmplă numai atunci când ambele părți beneficiază de acest schimb. Prin urmare, n-ai cum să faci rău unei singure părți prin sancțiuni. Deci, acum că sancțiunile lovesc în ruși. Poate ai simpatii pro-rusă, poate n dar în orice caz toată lumea cred că poate să fie de acord că guvernul american n-are absolut nicio obligație față de cetățenii Rusiei. În schimb, ar trebui să aibă o anumită obligație față de cetățenilor și nu văd de ce ar merita expropriat americanul de rând pentru ambițiile geopolitice americane în Europa de Est pe partea cealaltă a lumii.
2: Plus că, din câte văd eu, inclusiv, mai ales europenii din <coughs> Germania și celelalte țări dependente de resursele Rusiei sunt afectate de aceste sancțiuni. Deci inclusiv.
1: Da, acum, situația de acolo. Am Argumentul cu Statele Unite a fost ușor exagerat din partea mea, deoarece adevărul e că dacă te uiți la schimbul comercial, comerțul între Statele Unite și Rusia este extrem de mic Costul este plătit de prietenii și aliații noștri, o propoziție pe care o auzi foarte des în media din Europa Practic de statele client-americane din Europa Centrală și de Vest, ei plătesc aceste costuri E o poveste mai lungă, deoarece... Trump s-a plâns, s-a plâns de faptul că nemții și așa mai departe nu își plătesc their fair share ca parte a NATO Și toată lumea în America, culmea, s-a supărat pe el Chiar poate mai mult în America decât în Germania Ar trebui iarăși să bate la ochi, ar trebui să sune suspicios Deoarece invers că ar fi așteptat Și e destul de clar de ce s-a întâmplat chestia asta Deoarece clasa politică americană își cumpără influența globală cu banii furați de la poporul american. Ăsta este dealul. Voi, nemții, trebuie să plătiți mai puțin, noi vă subvenționăm, dar pe chestia asta, noi când zicem, noi când zicem faceți, voi faceți. Ăsta e dealul. Și în momentul în care Germania este mai autosuficientă, lucru care s-ar putea să se întâmple în viitorul apropiat, Uh, influența globală americană și egourile absolut astronomice ale Ministerului de Externe american uh, vor suferi și cred că asta nu le place și de asta le e frică. De fapt, cred că asta va fi marea schimbare adusă de conflictul în Ucraina, practic fracturarea între, între statele europene și, uh, și Statele Unite Cred că Dacă nu cumva se întâmplă ceva mai rău, cred că asta va fi um, ceea ce se va scrie în cărțile de istorie apropo de conflictul actual
0: da, este o idee foarte tare. Așa pentru final, ca da. să nu te ținem că știm că ai și o altă treabă. Și pe, cu această ocazie îți mulțumim pentru timpul pe care ni l-ai acordat. Gabi?
2: Da, și ne la vedere și de la cei care s-au uitat la noi și ne vedem luna viitoare. Mulțumim Horea, papa.
1: Mă bucur foarte mult de invitație.